0: Ensuite, podcast numéro 5 sur Mademoiselle Lenormand, partie 2, une voyante sous le directoire, par François David. On ouvre les prisons pour libérer Marie-Anne Marianne Lenormand, qui retrouvera sa chère rue de Tournon. Cette seconde libération renforcera sa célébrité Elle élargit l'éventail de ses spécialités Comprenant la lecture du mar de café Lecture du mar de mocha Le blanc d'œuf battu Elle évoquera aussi des génies sans support divinatoire En direct tout le monde viendra la consulter, les petits porte-monnaies, comme toutes les bourses. Les grands noms du directoire aussi défileront chez elle, jusqu'à Madame Récamier. Marianne ne se sent plus menacée, donc elle s'installe dans une vie paisible. Et elle donnera des consultations le matin et l'après-midi et quelques clients privilégiés le soir. Puis par la suite, son cabinet deviendra une salle à manger. Cette salle deviendra un lieu où bon nombre de personnes viendront, comme des valets de chambre, des policiers, de jolies filles faciles. Les vins seront aussi agréables, la bonne cuisine sera de rigueur. Elle aimera aussi partager son argent qu'elle gagnera avec ceux qu'elle aime. Marianne est dotée d'une excellente santé, ce qui lui permettra de travailler beaucoup et de dormir peu. Elle ira par la suite rendre visite à son frère et sa sœur. Elle leur laissera tout l'argent qu'elle a. Puis elle sera gagnée par le virus de la politique. Elle se mêlera de tout, elle donnera son avis sur ce qu'elle ignore avec un toupet fantastique. Sa bibliothèque s'enrichira d'ouvrages sulfureux et aussi électriques. Il n'y aura pas que des livres traitant de la cabale ou de la magie. Elle créera un journal féminin dont elle sera l'unique rédactrice. Ce journal portera ce nom le mot à l'oreille ou le don quichotte des dames. Elle y parlera surtout de politique. Une voyante sous le consulat et l'Empire. On est donc en 1795 et Joséphine de Boarnay devient la maîtresse de Barras. Elle se souvient, au moment de son emprisonnement, lui avoir glissé un papier et elle lui prédisait une gloire future. Elle la convoque souvent et la paye royalement. Marianne lui fait des confidences qui s'avèrent d'être d'excellents renseignements. Ainsi, lorsque Joséphine épouse Bonaparte, elle garde son amitié à Marianne qui, dès le 2 mai 1802, à ses petites entrées à la Malmaison. Joséphine, quand elle a besoin d'elle, elle la surnomme Albertine. Joséphine a le goût pour les tireuses de cartes. Napoléon Bonaparte avait eu une brève entrevue avec Marie-Anne pendant la Révolution. Et il avait gardé en mémoire une phrase. Cette phrase était. Une veuve fera votre bonheur. Maintenant devenu empereur, il lui confiera un jour sa main. C'est-à-dire que Joséphine de Beauharnais deviendra sa femme. Bonaparte se moquait éperdument de ses prédictions, mais euh, vu que quelques prédictions s'étaient avérées vraies, il rentra dans une, une énorme colère et se demanda « Mais où va-t-elle chercher ses prédictions ?» Et il lui conseille de se mêler de ses affaires et d'être plus discrète, sinon cela lui coûtera sa liberté. Ce qui arrive le 16 décembre 1803. accusée d'avoir prédit la conspiration de Cadoudal, qui vient d'éclater, elle est conduite au Madelonnette sur ordre de Fouché. Elle y restera jusqu'au 1er janvier. Cette fois-ci, elle sera mieux traitée. Elle est seule dans sa cellule. Ses clients lui envoient de l'argent, des vins, fins, des friandises. Elle obtient même quelques bûches pour faire du feu car l'hiver est rigoureux. La veille du jour de l'an, elle a une heureuse inspiration et envoie au préfet de police cette supplique en verre de Mirliton. Si le préfet voulait, dans ce moment, par un bienfait commencé cette année, donner congé de mon appartement, je lui prédis d'heureuse destinée. Le préfet qui a de l'humour lui rendra sa liberté à Marianne Lenormand. Elle rentre chez elle et reprend ses activités. La police continue de la surveiller. Un rapport... En 1804, dit « Une demoiselle normande, se disant cousine de Charlotte Corday et tenant un bureau d'écrivain public pour couvrir ses manœuvres, fait métier de tireuse de cartes. Les imbéciles de première classe vont la consulter en voiture et j'ai entendu des plaintes d'escroquerie à son sujet. » Mademoiselle Normand tient effectivement un bureau d'écrivain et de correspondance rue Tournon. Elle jouit d'une grande réputation et se fait payer fort cher. Il n'y a eu aucune plainte à son sujet. « Il faut se borner à la surveiller », dira la police. Marianne n'en a pas fini avec Napoléon. Joséphine la convoque un jour, puis... Elle lui raconte qu'elle fait un rêve Trouble Elle s'est vue entourée de serpents Qui se pliaient en tous sens Et s'entrelassaient L'un d'eux lui enserrait le bras gauche Puis se détachait Ensuite les serpents s'enroulaient Autour d'un couple impérial Pour l'étouffer Pour Marianne Le message est clair Joséphine va être répudiée Et l'empereur regrettera ensuite son attitude. Le soir même, Joséphine fera des allusions précises à sa prochaine répudiation. Napoléon s'étonnera qu'elle soit au courant de ce qu'il tente de lui cacher soigneusement, et Joséphine lui répondra que c'est sa voyante et amie qui l'a prévenue qui lui a donné cette information ce qui décide de l'arrestation de Marianne. Marianne se doutait de quelque chose, comme elle le raconte dans ses souvenirs prophétiques. Elle avait fait un rêve dans la nuit du 10 au 11 décembre 1803. Elle s'était retrouvée transportée vers les régions australes. Elle avait aperçu la longue chaîne mystérieuse qui unit la terre et les cieux. Dans la suite de son rêve, elle avait rencontré des êtres sublunaires qui l'avaient averti du danger. Le lendemain, un lundi, pendant qu'elle est en consultation, la police envahit son appartement. Le commissaire fouille avec fièvre. Le commissaire emportera énormément de choses. On vide sa bibliothèque, on ferme tout, dans des caisses. Ils emmènent 33 bâtons grecs, un rouleau caldéen, la cabale de Zoroastre, l'Anchéridon, chef-d'œuvre hermétique, le grimoire d'Honorius, des paniers de frais, des plantes diverses, une baguette de coudrier, dite baguette magique, un coq noir qui caquette, un trépied qui sert aux prophéties et pour finir du café en vrac. Une fois encore, Marianne se retrouve en cellule, une cellule de luxe avec cheminée, glace, chaises nouvellement paillées et fenêtres. Elle ne sera pas bien dans cette cellule, on ne sera pas à l'aise, on lui confisquera ses cartes. On saisira aussi son journal dans lequel elle traite l'empereur de Tyran et d'Attila. Marianne sera interrogée par la police d'après les archives l'interrogatoire ne manque pas de piquant, il a lieu en présence de deux officiers et d'un inspecteur. Les officiers lui demanderont si elle tire les cartes, elle répondra oui, et vous-même, euh, cela peut vous faire plaisir. Marianne dira qu'elle a gagné une certaine célébrité. Et les officiers lui demanderont, eh bien madame vérité, vous qui la dites si bien aux autres, euh, ne devriez-vous pas la prévoir d'avance pour vous Et Marianne répondra que c'est déjà prévu, tout est dans mon rouleau scellé. C'est mon horoscope. Elle montrera le rouleau scellé que l'inspecteur se dépêchera d'ouvrir. Elle a compris qu'il n'y avait rien de grave dans son dossier, qu'on ne lui reprocherait que sa profession de voyante. Elle joue là-dessus. Marianne dira que tout est écrit, l'époque est précisée. Elle dira que ces protubérances extraordinaires m'empêchent de fuir ma destinée. L'inspecteur sera fasciné et lui demandera « Vos protubérances ?» Ben, elle développera la théorie du docteur Gall. Elle montre un papier couvert de chiffres et de signes étranges. Elle se lance dans des explications cabalistiques. L'inspecteur préfère remettre au lendemain la suite de l'interrogatoire. Et elle revient dans sa cellule en faisant sauter dans sa main un rouleau de pièces de monnaie. Elle se fera préparer un potage, du bœuf, des hors-d'œuvre, une entrée, un rôti, un entremet, du vin de Bourgogne, par un dénommé Vautour, qui obtempère. On la libère dès que le divorce sera prononcé. Le divorce qui séparera l'empereur Bonaparte de Joséphine de Beauharnais. Finalement, Marianne retrouve son amie Joséphine et la console en lui laissant croire qu'en se séparant de Bonaparte, qu'elle vient de perdre son talisman et qu'il roule désormais vers l'abîme. À suivre, suite dans le prochain numéro.